0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast. Dein Reflexionspodcast zum Mitmachen für mehr berufliche Klarheit, Fokus und Selbstbewusstsein. Heute möchte ich mit dir meine sieben ultimativen Wegweiser für berufliche Klarheit teilen. Es ist so spannend, weil ich hatte eigentlich schon mit 21 Klarheit darüber was ich mit meinem beruflichen Leben machen wollte. Und dennoch muss ich sagen, ich hatte einen echt schweren Findungsprozess hinter mir. Und ich habe für diese Folge, das ist Teil 3 unserer Miniserie, euch mal die sieben wichtigsten Wegweiser herausgesucht. Und die Folge wird so ein bisschen anders ablaufen. Ich werde dir erstmal die sieben Wegweiser vorstellen dir kleine Anekdoten zu einigen teilen und ähm, dir danach sozusagen nochmal Zeit geben, um für dich dann im Nachgang auch wirklich das aufzuschreiben und dir eine wunderschöne Journal-Übung anleiten. Lass uns jetzt direkt mit dem ersten Wegweiser starten. Der erste Wegweiser ist die Freude. Und die Freude ist so wichtig, weil ganz oft sind wir sehr stark in unserem Kopf und überlegen, was könnte jetzt der nächste Schritt sein. Und ich habe schon davor gesagt, dass der Kopf nicht der beste Ratgeber ist, wenn es darum geht, wirklich ähm, berufliche Entscheidungen zu treffen, die uns erfüllt fühlen lassen. Und deswegen ist der erste Wegweiser wirklich unsere Freude. Sich mal zu fragen, wo kommt in mir Freude auf? Wo ist einfach Leidenschaft da für entweder ein bestimmtes Thema für eine bestimmte Menschengruppe oder für bestimmte Wesen auch oder für die Natur. Vielleicht ist es aber auch wirklich eine Freude für bestimmte Aktivitäten und Tätigkeiten. Dieser Punkt kommt von meinem Vater und ich weiß noch, wie wir beim Essen saßen und ich ihn fragte, Dad, was würdest denn du sagen, Berufung finden, was ist da für dich so der wichtigste Wegweiser? Und er sagte direkt, der Freude folgen. Und schau mal, ob du vielleicht einen besseren Zugang hast, wenn du dir vorstellst, du willst deiner Freude folgen im Vergleich zu, du musst deiner Leidenschaft folgen. Denn ganz oft erlebe ich das, wenn wir denken, wir müssten unserer Leidenschaft folgen, dass wir dann irgendwie so diesen Druck spüren, es muss diese eine ultimative Leidenschaft sein. Und ich finde, das Wort Freude macht es nochmal irgendwie weicher und, und lässt uns nochmal irgendwie mehr auch einfach reinfühlen. Also Freude ist so ein wichtiger Punkt und ich habe gemerkt so in den letzten Jahren, dass ich oft sehr ernsthaft war, weil ich wollte ja mir was aufbauen, ich wollte ja erfolgreich sein und diese Ernsthaftigkeit hat mich, wie gesagt, schon sehr stark immer in den Kopf gebracht. Ich bin ja ein Riesenfan von Rebecca Campbell, sie ist einer meiner großen Mentoren. Ich habe damals das Glück gehabt, sie 2015 wirklich kennenzulernen, live in London, als ich noch in England gelebt habe. Und wurde dann auch für ihr Stipendienprogramm ausgewählt. Und sie beschreibt es immer so schön, sie sagt, follow what lights you up. Also folge dem, was dich innerlich so aufblühen und aufleuchten lässt. Manchmal kann das schwer sein zu wissen, was ist es denn genau. Vor allem, wenn wir vielleicht gerade in einer beruflichen Situation sind, die sich eher unangenehm anfühlt, die uns nicht so erfüllt und zufrieden werden lässt. Und dann sind wir manchmal schon in so einer inneren Härte, in diesem Aushaltmodus. Und hier kann einfach ein schöner erster Schritt sein, mal wirklich dir eine Liste zu machen und aufzuschreiben, was bringt dir alles Freude? Im beruflichen, aber auch im privaten. Um einfach wieder mehr so in diese Freude zu gehen und den Fokus wirklich mehr auf dieses Ich-darf-meiner-Freude-Folgen richten. Der zweite Wegweiser ist der Schmerz. Ich habe jetzt in den letzten Wochen sehr stark auch über meine eigene Geschichte nachgedacht, über das, was mir geholfen hat, wirklich meine, meine, meine Berufung zu finden. Und ich würde euch gerne sagen, ja, das war die Freude und es war, waren positive, wundervolle Gefühle. Aber bei mir war es tatsächlich der Schmerz. Ich hatte in meiner Jugendzeit immer wieder sehr tiefe emotionale Phasen. Ich war damals auch bei der, in der Psychotherapie und sie nannte es depressive Stimmungen. Und es war dieser Schmerz, den ich gespürt habe, der mich wirklich zum Thema persönliche Entwicklung gebracht hat. Ich weiß noch, ich war damals, äh, bin ja mit 16 nach England gezogen, mit 17 dann ausgezogen und habe dann in dieser WG gewohnt und mir ging es immer wieder so schlecht. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, keiner kann mir helfen. Ich hatte mit Freunden gesprochen, mit der Familie. Und nichts hat mir wirklich irgendwie Linderung gebracht. Und irgendwie bin ich dann sozusagen durch Zufall auf Bücher gestoßen, auf Persönlichkeitsentwicklungsbücher. Und angetrieben von meinem Schmerz und von dieser tiefen Sehnsucht, dass ich es wert bin, dass es mir gut geht. Dass ich dafür verantwortlich bin, auch für mich zu sorgen, habe ich mich dann immer Stück für Stück und mehr und mehr mit dem Thema wirklich Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und bin dann über diesen Weg auch zum Thema Coaching gegangen. Aus dem Schmerz wurde irgendwann Begeisterung, Freude und das hat dazu geführt, dass ich mich dann damals selbstständig gemacht habe im Coaching-Bereich. Das waren viele, viele Jahre später. Vielleicht ist gerade auch so ein Schmerz in dir, der dir den Weg weisen kann für deinen nächsten beruflichen Schritt. Und ich habe es schon gesagt, aber ich würde es gerne nochmal wiederholen. Für mich ist Berufung nicht irgendwas, was du finden kannst, sondern unsere Berufung ist nicht singulär. Es gibt nicht dieses eine Große, was du in meinen Augen finden musst, sondern unsere Berufung oder das, was in uns ist, das ruft uns jeden Tag. Deswegen bezeichne ich es gerne als Berufungen. Und der Schmerz kann ein wunderbarer Wegweiser sein, der uns den Weg zeigt zu unserem nächsten beruflichen Schritt. Was ist gerade so dein größter Schmerzpunkt? Viele, viele Menschen, auch die sich selbstständig machen, haben auch wirklich ähm, oder sind auch wirklich diesem Schmerz gefolgt. Sie haben entweder ein Problem identifiziert, was sie selbst hatten, was sie lösen wollten, oder sie sind dem Schmerz von, von Angehörigen oder Liebsten gefolgt, einfach um eine Lösung zu finden. Und daraus hat sich dann mehr entwickelt. Der nächste Wegweiser ist der Mut. Wie können wir dem Mut folgen für unseren nächsten beruflichen Schritt? Mut ist immer so eine Sache, nicht? Also man kann immer so schön über Mut sprechen und dann mutig sein ist dann irgendwie nochmal was ganz anderes. Und was ich so schön finde am Mut ist, dass wir nur mutig sein können, wenn wir gerade voller Angst sind. Wenn wir uns unsicher fühlen. Nur dann können wir mutig sein. Und ich habe irgendwie in den letzten Tagen unglaublich viele Zeichen zum Thema Mut bekommen. Ich ähm, habe Daniel hochinterviewt und ähm, er sprach über Mut. Dann habe ich jetzt ähm, letztes Wochenende ein, wieder ein Jahresseminar äh, gehabt mit meiner Wirkfeldgruppe und hatte zweimal eine Karte gezogen zum Thema Mut. Und irgendwie dachte ich nur so, okay, Maxine, Mut, das ist dein Thema für 2021. Wirklich mal zu schauen, wo kann ich noch mutiger sein? Wenn ich dem Mut folge für meinen nächsten beruflichen Schritt, was würde ich dann tun? Was würdest du tun, wenn du mutig wollen sein würdest? Mutig sein wollen würdest? Gott, es ist spät. <lacht> der nächste Punkt, der nächste ultimative Wegweiser ist die Angst. Und ich weiß, vielleicht denkst du, Maxine, wieso, wieso die Angst? Aber hör mir, hör mir bitte kurz zu und dann entscheide danach, ob du auch das so siehst. Ich erlebe immer wieder, dass uns die Angst ein ganz großer Wegweiser sein kann. Deine Berufung, deine Berufung führt dich zu deinen höchsten Potenzialen. Deine Berufung im Vergleich zu einem Job ist nicht irgendwas, was du machen kannst, sondern wo du wirklich zu aufgerufen wirst. Und das umfasst immer ein extremes, persönliches Wachsen. Ich glaube, es war Laura Seiler, die gesagt hat ähm, in einem ihrer Bücher, wenn du so scheiß Angst hast vor dem nächsten Schritt, dann weißt du, dass du auf dem richtigen Weg, auf dem Weg deiner Berufung bist. Wovor hast du am meisten Angst? Welche Aufgabenbereiche oder welche nächsten Schritte hast du mal im Kopf gehabt, aber hast sie wieder verworfen, weil du unglaublich Angst davor hast? Bei mir war es oft das Thema, vor Menschen wirklich sprechen. Und die Schwierigkeit mit der Angst ist, dass wir oft gar nicht das Gefühl haben, dass wir Angst haben. Angst verkleidet sich ganz oft, zum Beispiel als extremer innerer Widerstand. Du willst gar nicht wissen, was für einen Widerstand ich dagegen hatte und teilweise heute noch habe, wirklich einfach zu sprechen, vor Menschen Podcasts aufzunehmen, das geht mittlerweile. Aber auch so Moderationen oder Vorträge zu halten, das ist immer mit einer gewissen Angst verbunden. Und schon damals weiß ich, ich war, als ich zum Beispiel ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit mit Caroline auf, ähm, auf den Bühnen von Jobmessen waren und da haben wir Vorträge gehalten, da war das so, dass ich immer dachte, so Oh, eigentlich könnte das Caroline auch wunderbar alleine machen. Ich bin sehr gerne in der Vorbereitung dabei, aber ich muss jetzt hier nicht stehen und irgendwas auf der Bühne sagen. Ich hatte so irgendwie so einen Widerstand davor. Später durfte ich lernen, dass das wirklich Angst ist, dass ich Angst hatte, Angst nicht gut genug zu sein, Angst zu versagen, Angst davor, was andere denken würden. Was ist deine größte Angst? Eine meiner Ängste und das, ich möchte es einfach gerne mit dir teilen, weil ich glaube, es ist so wichtig, dass wir ehrlich sind. Meine eine Ängste ist, dass ich Angst habe, zu spirituell rüberzukommen, dass ich Angst habe, dass man mich nicht ernst nimmt und ich deswegen auch immer so wieder so eine Gratwanderung gehe zwischen zwischen Wissenschaft und Spiritualität und da so meinen Platz am Finden bin. Was ist deine größte Angst? Ich freue mich, wenn du vielleicht mir auch eine Nachricht schreiben möchtest mit deiner Angst. Und dann können wir darüber auch persönlich äh, mal sprechen, gerne auf Instagram oder per E-Mail. Das ist der vierte Wegweiser, deine Angst. Der fünfte Wegweiser ist die Neugier. Ich habe einen alten Blogbeitrag von mir gefunden, den ich, ich glaube, 2014, 15 geschrieben habe. Und da sage ich, warum ich der Meinung bin, dass wir nicht unserer Leidenschaft folgen sollten. Denn Leidenschaft kreiert, wie ich schon angedeutet habe, öfters mal so dieses Dilemma, dass wir der Meinung sind, dass das die ultimative Leidenschaft sein muss. Und dann ist es auch so, dass wenn wir unsere Leidenschaft kennen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir ihr schon folgen, weil sie uns einfach Freude bereitet, weil da einfach ganz viel ähm, Drive da ist, die Tätigkeit irgendwie noch mehr in unser Leben zu holen. Aber ganz viele Leute sagen auch zu mir, Maxine, ich habe gar nicht so die eine große Leidenschaft. Ich mag viele Dinge ganz gerne oder auch mehr, aber es ist jetzt nicht diese eine große Leidenschaft. Und zu diesen Menschen sage ich gerne, dann folge deiner Neugierde. Was macht dich gerade neugierig? Und es war Elizabeth Gilbert, die in einem ähm, Video mal sagte, dass sie nicht jeden Tag voller Leidenschaft ist. Auch wenn sie es liebt. Bücher zu schreiben. Sie ist ja die Autorin von Eat, Pray, Love und auch von Big Magic. Big Magic ist übrigens ein ganz, ganz tolles Buch. Und sie sagt, sie ist nicht jeden Tag voller Leidenschaft, aber jeden Tag gibt es etwas, was sie neugierig macht. Was macht dich neugierig? Ich weiß, es war damals meine Neugierde, die mich auch so Richtung Coaching gebracht hat weil ich, ich kannte das Feld gar nicht, Coaching, was ist denn das? Ich hatte da keine richtige Vorstellung. Und deswegen kann ich da auch keine Freude dran gehabt haben, weil ich das noch gar nicht so kannte in mir. Und als dann sozusagen der Schmerz mich zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gebracht hat, danach war es die Neugierde für innere Themen. Ich wollte wissen, wie kann ich mich selbst besser führen? Wie kann ich effektiver mit meinen Gedanken umgehen, mit meinen Gefühlen? Was mache ich, wenn ich in emotionalen Tiefen bin? Das hat mich zum Thema Coaching gebracht, weil ich dann erlebt habe oder, oder entdecken durfte, dass Coaching ein Berufsfeld ist, was man wirklich machen kann. Und nachdem ich viele, viele Seminare besucht habe, mich sehr, sehr viel weitergebildet ge habe im Coaching und auch Trainingsbereich, habe ich für mich dann irgendwann beschlossen, dass Coaching genau mein Ding ist. Dass ich das, was ich gelernt habe, dass ich das gerne an andere Menschen weitergeben möchte. Und deswegen liebe ich die Arbeit auch so sehr. Ich selbst habe natürlich auch einen Coach, weil wir alle haben blinde Flecken. Und was meine Klienten an mir so schätzen, ist da wirklich jemanden zu haben, der neutral, liebevoll und trotzdem radikal ehrlich auch und mit viel Wissen einfach sie bei ihren Prozessen unterstützt. Berufliche Klarheit zu finden, den nächsten Schritt zu gehen, aber vor allem auch, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Und das ging aber nur durch die Neugierde. Der nächste Wegweiser, jetzt sind wir wieder mal so ein bisschen rationaler, ist dein Wunsch-Lebensstil. Ganz ehrlich, wir leben in einer genialen Zeit. Auch wenn es gerade wirklich echt schwierig ist für so viele Menschen. Und obwohl es für viele auch überhaupt nicht schön ist. Wir leben trotzdem in einer ganz genialen Zeit mit unendlich vielen Möglichkeiten. Und ich bin so dankbar. Ich habe das heute Morgen bei Lunch Learn gesagt. Wir sind eine der ersten Generationen, die ganz bequem auf ihrem Sofa sitzen kann und mit zwei Klicks sich weiterbilden kann zu fast allen Themen. Wir können uns mit Menschen auf der ganzen Welt vernetzen. Wir können von ihnen lernen. Wir können Business kre kreieren, wo wir auf Bali sitzen und Menschen in Deutschland helfen. Oder irgendwo in China arbeiten, weil wir da einen Zugang gefunden haben über das Internet und uns da Jobmöglichkeiten kreiert haben. Und mit diesen Möglichkeiten kommt auch immer wieder natürlich die Verantwortung und auch so ein bisschen die, dieses Lost-Sein, weil wir natürlich uns auch sehr gut in so vielen Möglichkeiten verirren können. Aber es gibt uns auch die wundervolle Chance zu, zu fragen und auch für sich selbst die Frage zu beantworten, was ist mein Wunsch-Lebensstil? Wie möchte ich wirklich leben und arbeiten? Ganz viel von innerer Erfüllung hängt nicht nur an dem Job ab, den du machst, sondern auch wirklich an den Umständen, wie du diesen Job ausführen kannst. Der Ort, wo du bist, die Menschen, mit denen du es machst, äh, die Zielgruppe, für die du etwas machst, ähm, sind natürlich auch wichtig. Aber so dieses Umfeld ist so, so wichtig. Ich denke, dass manchmal, wenn ich morgens irgendwie um 9 Uhr noch im Bett liege, wie heute Morgen, und ich mir denke, boah, ich bin so froh, dass ich jetzt gerade einfach meinem Bedürfnis nach mehr Schlaf nachkommen konnte. Und genau das ist so dieses, dieser Wunsch-Lebensstil, den ich haben wollte. Im Masterstudium dachte ich, oh, ich würde so gerne von zu Hause aus arbeiten. Und nicht nur irgendwelche doofen Sachen machen, sondern richtig coole Sachen machen, einen tollen Impact machen, mich dem, mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, das in die Welt bringen. Und damals dachte ich noch, mal Maxine, ob das mal was wird. Und jetzt ich glaube, warte mal, lass mich mal überlegen, sechs Jahre später gucke ich mir mein Leben an und denke mir so, boah, ich habe das echt geschafft, das hinzubekommen, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann. Dass ich so mein Leben gestalten kann, zu großen Teilen, wie ich es mir wünsche. Und natürlich ist es nicht ganz so romantisch, wie man sich das oft ausmalt. Also viele sagen auch zu mir, Maxine, ich würde gern selbstständig sein, damit ich frei bin damit ich keinen Boss mehr habe, der mir sagt, wann ich, wozu, äh, wann, ich, wann ich wo sein soll und woran ich zu arbeiten habe. Und dann sage ich oft, mh, ja, finde ich cool. Also Und du hast auch super viele Freiheiten, wenn du selbstständig bist. Aber, und wenn du selbstständig bist, dann weißt du das wahrscheinlich genauso gut wie ich, aber du hast natürlich auch Kunden. Du hast Businesspartner, du hast Kooperationspartner oder Sponsoren. Also du hast auch, auch Komponenten, von denen du abhängig bist und die dich auch äh, mitbestimmen. Aber jetzt mal zurückzukommen zu dem wegweiser Wunschlebensstil: Wie möchtest du leben und arbeiten? Und sich diese Frage mal wirklich ganz offen und ehrlich zu stellen und dann mal zu gucken, was sind denn so die größten ähm, Bereiche, die du gerne leben möchtest. Vielleicht ist es das Thema, ich würde gerne in meinem Wunschlebensstil viel Abwechslung haben oder ich möchte gerne zeitlich flexibel sein. Und dann gucke ich immer auch gerne, okay, was heißt denn das jetzt konkret für meinen nächsten beruflichen Schritt? Oft ist es so, dass wir diese große Vorstellung haben, wie wir leben wollen und dass es sich ganz weit weg anfühlen könnte. Aber was wir machen können, ist, dass wir schon heute und in den nächsten Tagen wirklich gucken, wie kann ich diese Elemente von meinem Wunschlebensstil Stück für Stück in mein jetziges Leben integrieren um entweder jetzt in meiner jetzigen Selbstständigkeit oder in meinem jetzigen Job kleine Veränderungen zu machen oder auch um vielleicht den nächsten beruflichen Schritt auch auf meinen Wunsch-Lebensstil auszurichten. Eine tolle Übung, die ich dir da sehr ans Herz legen kann, die ich ganz oft mit meinen Coaching-Klienten mache beziehungsweise auch ähm, gemacht habe, ist das Drei-Leben-Experiment. Und zwar setzt du dich einfach hin, nimmst dir 15 Minuten Zeit und stellst dir die Frage, wenn ich ein ideales Leben leben könnte und ich ganz frei wäre, egal wo ich sein möchte, egal wie viel es kostet, ganz egal, auch mit wem, dann kannst du anfangen zu brainstormen und kannst mal gucken, wenn es keine Restriktionen gibt, also keine zeitlichen Restriktionen, keine finanziellen Restriktionen, wie sähe mein ideales Wunschleben aus. Vielleicht bist du auch gar nicht auf der Erde, sondern irgendwie, keine Ahnung, in Hogwarts oder Hobbington oder wo auch immer. Und das kannst du für drei Leben machen. Mit dem Ziel, dass du dann im Nachgang eine Analyse machst und guckst, welche Bereiche oder welche Aspekte kommen immer und immer wieder vor. Und es ist spannend, auch wenn die Leben total unterschiedlich sind, du wirst sogenannte Schlüsselaspekte finden, so Key Themes, die sich einfach immer wieder wiederholen. Also bei mir zum Beispiel ist immer das Thema Abwechslung, Abenteuer, ähm, auch so eine, so eine Ruhe drin. Also ich, ich mag das nicht, wenn es irgendwie so voll ist in meinem Leben. Auch wenn ich super viele Termine habe und mein Freund sagen würde, ich habe kein ruhiges Leben, aber ich, ich, ich strebe dem ruhigen Leben entgegen, weil ich weil es einfach so wichtig ist für mich. Und das kann auch einfach heißen, morgens in Ruhe um 9 Uhr aufzuwachen. Und wenn du das gemacht hast, dann siehst du diese Key-Themes und kannst heute schon irgendwas integrieren. Und wenn es auch nur was Kleines ist, zum Beispiel von der Arbeit irgendwie anders mal nach Hause fahren, um Abwechslung reinzubringen oder mal eine Stunde später oder früher anfangen, dass du sozusagen jetzt schon damit beginnst, das als Wegweiser zu nutzen, um mehr ähm, dir etwas aufzubauen und zu kreieren, was wirklich auch zu dir passt. Der nächste Wegweiser ist die Leichtigkeit. Folge der Leichtigkeit. Ich finde, es ist so ein schöner Titel. Und was ich damit meine, ist, dass wir den Dingen folgen, die uns leicht fallen, weil sie unseren natürlichen Talenten und Stärken entsprechen. Jeder von uns hat natürliche Talente, also Denk-, Fühl- oder Handlungsmuster, die wir einfach mitbekommen haben. Und aus diesen Talenten können wir Stärken entwickeln, wenn wir noch zusätzliches Wissen akquirieren oder einfach Fertigkeiten, um dieses Talent wirklich auszubauen. Ich hatte schon immer das Talent der Empathie. Und durch meine Ausbildungen, durch meine vielen Jahren jetzt an Erfahrung, habe ich das zu einer Coachingstärke ausgebildet. Und das ist jetzt etwas, was mir leicht fällt, was mir Freude bringt, aber auch vor allem leicht fällt. Und ich lade dich ein, wenn du... Merkst, dass du noch gar nicht so viel Klarheit darüber hast, was dir wirklich leicht fällt. Was du wirklich gut kannst. Dich mehr und mehr mit deinem Thema, mit, mit deinen Stärken zu beschäftigen. Und ich liebe, liebe, liebe die Stärkenarbeit. Weil es wirklich darum geht zu gucken, was ist jetzt schon stark in mir. Und tolle, tolle ähm, Anhaltspunkte dafür sind ähm, Komplimente, die du immer, immer wieder bekommst von Menschen. Oder mal zu gucken, warum kommen Menschen zu dir? Also in welchen Bereichen fragen sie dich um Rat? Oder äh, was fällt dir einfach leicht? Oder wenn du auch mal deine letzten Erfolge analysierst, was siehst du da für natürliche Talente und Stärken drin? Die Schwierigkeit der Leichtigkeit zu folgen ist folgende. Wir leben in einer Gesellschaft, die ganz oft auch harte Arbeit irgendwie so belohnt oder das so auf so ein hohes Podest ähm, stellt. Dass wir oft das Gefühl manchmal haben, dass wir, dass etwas erst werthaltig ist, wenn wir hart dafür gearbeitet haben. Und das geht so ein bisschen gegen das Stärkenthema, weil eine Stärke kommt natürlich zu dir. Das ist nichts, was du, oder ein Talent kommt natürlich zu dir. Es ist nichts, was du, wo, wofür du dich bemühen musst. Und das bedeutet natürlich ganz oft, dass das, was wir richtig gut können, dass wir das übersehen wenn ich sage Folge der Leichtigkeit, meine ich aber nicht, dass du in dir unbedingt irgendwas finden musst, was expertenmäßig grandios ist. Also oder was Weltklasse ist. Weil ganz oft diese Talente, die wir un in uns haben, die wollen, eigentlich ähm, würde man sagen, to nurture, die wollen ähm, gepflegt und entwickelt werden. Und ich hatte darüber letztens auf Instagram geschrieben, dass Experten nicht geboren werden, sondern entwickelt. Und dass es echt so eine Falle ist, schon zu denken, okay, es gibt dieses Finale, diese perfekte Stärke in mir, die muss ich nur finden. Das meine ich damit nicht, wenn ich sage, Folge deiner Leichtigkeit. Sondern ich meine, folge das, was dir jetzt schon leicht fällt und dann gucke, wie du in deinem nächsten beruflichen Schritt das noch weiter ausbauen kannst. Und da darf auch Mühe drin sein. Entwicklung kommt nicht ohne... Ohne, ohne Aufwand. Aber Leichtigkeit ist ein schöner Wegweiser. Und sich auch immer wieder zu, zu ähm, einzuladen, dass es auch leicht gehen darf. Ich gucke gerade auf meinem Schreibtisch. Da ist nämlich ein, ein kleines Post-it. Und drauf habe ich geschrieben, mach es einfach. Und ich liebe diesen Satz, weil dieses mach es einfach bedeutet zum, für mich, Maxine, mach jetzt einfach, komm ins Tun. Weil ich eher so den Hang habe, viel zu planen und nachzudenken und zu analysieren und dann irgendwie dann irgendwie doch nicht immer in die Umsetzung gehe. Also das bedeutet das für mich auf der einen Seite. Aber mach es einfach bedeutet auch, dass, es, dass wir es uns leicht machen dürfen. Du darfst es leicht haben. Du darfst deiner Leichtigkeit folgen. Das Leben darf auch leicht sein. Und da, wenn du auch so jetzt vielleicht so einen Widerstand merkst, ähm, da sind spannende Themen für dich auch zum, ähm, zum tiefer gehen. Denn ich hatte auch ähm, und habe bestimmt immer noch auch äh, so innere Blockaden, was die Leichtigkeit einfach angeht. Genau, das sind meine sieben Wegweiser. Und wenn du möchtest, lade ich dich jetzt noch zu einer Journal-Übung ein, wirklich mit diesen sieben Wegweisern zu arbeiten. Und wenn du magst, schlag eine neue Seite in deinem Journal auf. Und dann wollen wir in die Mitte einen kleinen Kreis machen. Und in den Kreis kannst du schreiben, mein nächster Schritt. Mein nächster Schritt. Wir wollen jetzt eine Sonne kreieren. Und diese Sonne hat acht Sonnenstrahlen. Um wirklich mal jetzt diese einzelnen sieben Wegweiser zu nutzen, um wirklich in eine tiefere Reflexion zu kommen. Um entweder deine Berufung zu finden, oder wenn du sie schon gefunden hast, Klarheit für dich zu gewinnen, wo soll es jetzt auch beruflich für dich hingehen? Was sind die nächsten beruflichen Schritte, die für dich anstehen? Wenn du einen Kreis gemalt hast und acht Sonnenstrahlen sozusagen darum herum, dann werden wir jetzt auf jeden Sonnenstrahl etwas schreiben, beziehungsweise unten drunter hoffe ich, dass du Platz hast, um für dich zu reflektieren. Wir machen es so, dass ich dir die nochmal durchgebe, dir danach einfach ein bisschen Zeit gebe und du einfach im Nachgang so viel Zeit dir nehmen kannst, wie du möchtest. Ich werde jetzt nicht die einzelnen Fragen durchlesen und euch dann Zeit geben, sondern heute mal ein bisschen anders. Ähm, wie gesagt, Abwechslung ist irgendwas, was mir total am Herzen liegt. Ähm, ich sag euch alle, wir füllen diese acht Sonnenstrahlen jetzt nochmal gemeinsam aus und dann kannst du dir einfach Zeit nehmen, so viel wie du möchtest. Okay. Okay. Auf den ersten Sonnenstrahl schreibt bitte das Wort Freude. Auf den zweiten das Wort Mut. Auf den dritten das Wort Schmerz. Auf den vierten das Wort Angst. Auf den fünften Sonnenstrahl das Wort Neugier. Auf den sechsten das Wort Wunsch-Lebensstil oder kurz Lifestyle. Und auf den letzten Sonnenstrahl das Wort Leichtigkeit. Und jetzt kannst du für jeden dieser Aspekte dir folgende Frage stellen. Was würde ich als nächstes tun, wenn ich... Punkt, 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 Folge. Also für den ersten Strahl, was würde ich als nächstes tun, wenn ich meiner Freude folge? Und brainstorm und guck einfach mal, was in dir ist. Schreib alles kurz und knackig in kurzen Stichworten auch gerne runter. Und dann geh zum nächsten Punkt. Was würde ich als nächstes tun, wenn ich meinem Mut folge? Und so weiter. Was würde ich als nächstes tun, wenn ich meiner, meinem Schmerz folge, meiner Angst, meiner Neugierde? Und schau mal, was, da, was sich daraus ergibt. Mit diesen verschiedenen Wegweisern tun wir wirklich verschiedene Punkte in uns auch befragen. Bei der Angst fragen wir den ängstlichen Teil. Bei dem Mut fragen wir auch den Teil in uns, der kraftvoll ist. Bei der Freude fragen wir unser Herz, wo, wo es einfach aufgeht, wo, wo es Freude spürt beim Schmerz, unseren Schmerzkörper etc. Beim wunsch fragen wir unseren Verstand, was der so für Vorstellungen hat. Also jede einzelne Facette, jede einzelne Wegweiser wird dich zu anderen Ergebnissen, zu anderen Antworten führen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß, viel Freude mit dieser Reflexion. Und ähm, werde jetzt die nächsten Wochen auch so ein bisschen digitale Auszeit machen. Also wundere dich nicht, wenn du ein bisschen weniger von mir hörst. Trotzdem möchte ich das Jahr natürlich wieder beenden mit einer großen Jahresreflexion, auf die ich mich schon ganz, ganz besonders freue und ich hoffe, du auch. Ich denke mal, dass wir so am ähm, vielleicht 27. Dezember oder sowas ähm, die veröffentlichen werden. Ich habe sie nämlich noch nicht, noch nicht aufgenommen. Mit den Worten, lass es dir gut gehen. Und ich hoffe, dass du dann mit den Antworten ein Stück näher bist, deine Berufung zu finden bzw. deiner Berufung zu folgen und Klarheit über den möglichen nächsten Schritt für dich gewinnen konntest. Alles Liebe und so schön, dass du hier bist. Vielen, vielen Dank. Ich drücke dich und sende dir ganz viele Grüße.